0: Hlasování o neduvěře vládě, setkání světových elit v Davosu i expertní věštění budoucích událostí této dekády. Je tady další podcastový výhled týdenníku Respekt s výběrem očekávaných událostí. Podnětný poslech vám přeje ještě pan Sedláček. Poslanecká sněmovna bude v úterý 17. ledna na podnět opozičního hnutí Ano jednat o vyslovení nedůvěry koaliční vládě premiéra Petra Fialy z ODS. A já teď ve studiu vítám kolegyni reporterku Ivanu Svobodovou, která to dění ve sněmovně bude sledovat. Je to tak. Ahoj.
1: Ahoj, ještě pár ano, je to tak. Čeká mě to spolu s poslanci tam den až dva ve sněmovně.
0: Je to Černý Petr nebo si těšíš?
1: Ne, mě to celkem zajímá. Mě to zajímá, takže vlastně ano, já se tam těším. Já jsem si o to i řekla.
0: Na co se mají občané připravit? Co co čekat od, od toho jednání ve sněmovně?
1: Občané by se rozhodně měli připravit na další díl kampaně Andreje Babiše, protože myslím, že vlastně o nic jiného tady nejde, nebo nemyslím, ale jsem si zcela jistá, že o nic jiného tady nejde. Poslanci, nebo vlastně ano, vyvolalo tu schůzi mimořádnou, ve které chtějí vyslovit nedůvěru vládě. Z důvodu, o nichž mluví jako o neschopnosti té vlády, o tom, že pozdě reagovala na ceny energií, o tom, že vlastně teď, když chce bojovat s dezinformacemi, tak nás chce připravit o svobodu a tak dále. A co čet nechtěl, vyšlo jim to zrovna na druhé kolo prezidentské volby. Takže na to se můžou, to si asi dovedou, myslím, naši posluchači nebo čtenáři představit, co se z té sněmovny do toho eteru zkrátka bude zasahovat, jako jaká slova, která se hodí do kampaně Andreje Babiše. protože na tom on to monto částečně staví tu svou kampáň, na. Na tom, že se snaží co nejvíc spojit svého protikandidáta Petra Pavla s vládou, že je to vlastně vládní loutka a k tomu potřebuje co nejvíce tu vládu. I když to tak není, on je občanský kandidát, Petr Pavel si obešel tu zemi, on získal podpisy občanů a vláda ho potom jako jedno ze tří podpořila, to je pravda, ale to neznamená, že je to vládní kandidát.
0: Dá se čekat, že i sám tedy předseda Hnutí Ano, ex-premiér, poslanec Andrej Babiš bude vystupovat v poslanecké sněmovně?
1: Nikoliv, to je právě na tom, my už další ukazatel, že to je kampaň, nepotřebujeme. Ale tohle to je další ukazatel toho, i když nám není třeba a sice, že kdyby to vlastně Ano myslelo vážně, že chce skutečně zhodit vládu, tak tam jako ten navrhovatel samozřejmě musí být ten líder opozice. Ale Andrej Babiš se do té sněmovny nechystá, ona to tam za něho odpracuje, tu kampaně ho Ale Schillerová
0: No, na druhou stranu, on to bude asi podávat takže právě protože to není součástí kampaně v jeho kandidatuře prezidentské, tak tam není, protože se věnuje on té kampani, že?
1: No, přesně tak, to je dvě v jednom. To je vlastně, ano, on bude stát z to není on, kdo vede kampaň ze sněmovny. Na druhou stranu, já nevím, jaký další důkaz z toho, že jde o zneužití sněmovny, úplně čisté, průzračné zneužití sněmovny jako potřebujeme, než to, že lídr opozice, která chce zhazovat vládu, to bere natolik vážně to vyslování nedůvěry, že v té sněmovně vůbec není. To, to, to zkrátka, to taky je. No.
0: Jak dlouho by to jednání mohlo trvat?
1: Tam už proběhla nějaká jednání, tam se vždycky přetají takovými akcemi. Samozřejmě jedná ta koalice s opozicí a vylaďují si nějaká pravidla, nebo třeba mají nějaké požadavky, um, nebo požadavky žádosti a, a Tentokrát to bylo to, že se zatím dohodli, že z úterý na středu nepojedou přes noc, maximálně do půlnoci. S tím ta opozice aspoň zatím to tak vypadá, souhlasila a ve středu by začali v 9 ráno a taktéž si vyjednali, že v úterý i ve středu by byla přespoledne hodinová přestávka na občerstvení. Vidíme, že tam je to skutečně plánováno na ty dva dny, v úterý a středa.
0: K vyjádření vládě je tedy nutný souhlas nad poloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 hlasů. Pěti koalice má aktuálně ve sněmovně 108 křesel, Tak je reálné, že by opozice mohla třeba s pomocí nějakých přeběhlíků vyjádřit nedůvěru v téhle situaci?
1: Ne, rozhodně ne. Ta opozice nemá většinu, tu vládu nezhodí. Ta opozice to ví, že nemá většinu a tu vládu nezhodí. Dokonce se domnívám, že ji vlastně ani ve skutečnosti zhazovat nechce, ale zkrátka teď se to hodí. Protože je druhé kolo a je teda dobré tu kampaň z hlediska, ano, posílit.
0: Jakou měla tahle iniciativa vyjadřovat vládě nedůvěru, podporu v poslaneckém klubu? Ano, byl někdo proti?
1: To jsem si taky říkala, když jsem o tom přemýšlela, protože je to taková očividnost, že tady se opravdu sejde sněmovna, to platí občané, že jo, to jednání sněmovny, to, to není jen tak. Já dokonce myslím, že by. Z nadsázků řečeno by se to mělo zahrnout i náklady do kampaně Andreje Babiše. Ale tak jsem si říkala, jak to asi na tom klubu vypadalo, kde se rozhoduje, protože přece jenom my jsme z minulosti zvyklí, že občas se nějaký ten poslanec Ano našak na tom klubu proti něčemu trošku protestoval, tak jsem se potom pídila, ale ukázalo se, že příne byli jednohlasní a nikdo z toho klubu Ano prostě nepřišel z ani nezmínil prýn myšlenku, jak mi říkal Karel Havlíček, že by to bylo snad nějak nemravné nebo jestli už to není na toho občana trošku moc tohleto dělat.
0: Čekají nás necelé dva týdny intenzivních kampaní před druhým kolem prezidentských voleb a uvidíme, co ještě tedy do toho přinese i to jednání poslanecké sněmovně, o kterém byla řeč, ale co by tedy mohl přinést tento týden? Máš v kalendáři nějaké naplánované události, které by mohly čtenáře a posluchače zajímat?
1: No, já myslím, že čtenáře a posluchače budou hodně zajímat nějaké televizní debaty, ale pokud vím, tak na tenhle týden, nebo já jsem nezaznamenala, myslím, že žádné naplánované nejsou, nebo jsem nenašla, ono je to logické, to se bude nejspíš soustředit do toho druhého příštího týdne kampaně. A my konec ani nevíme, do kterých těch debat se vůbec Andrej Babiš teď v tom druhém kole rozhodne vůbec jít. A samozřejmě pojede kampaň jak Andreje Babiše, tak Petra Pavla. Čili my se tady v redakci domlouváme, kdo bude sledovat kterou, budeme u toho.
0: Ivano, závěrem, když ty se tam chystáš jako reporterka, co tě, co tě bude primárně zajímat na těch sáhodlouhých projevech, jednáních, politiků, které můžou všichni sledovat?
1: No to je pravda, i já bych mohla ty sáhodlouhé projevy sledovat někde z domu nebo z redakce od počítače. Ale právě se v té sněmovně děje spousta dalších věcí. Ti lidé nějak uvažují, na něco reagují, aniž to je vidět. A myslím si, že je prostě dobrý se s něma o tom bavit, nebo to sledovat a hodně se zkusit bavit s těmi poslanci. Ano, jak oni vlastně se v té roli cítí, jestli tam je skutečně ta obava, že když si šev něco přeje, tak se na to neříká ne, jenom. A nebo jestli oni jsou skutečně tak stotožněni s tím, že se má svolávat sněmovna ve chvíli, kdy se to hodí jejich předsedovi. No. A k ničemu jinému to vlastně vést nemůže. Tak na to se těším, že se trošku třeba podaří zahloubat do mysli těch aktérů.
0: A čtenáři týdenníku Respekci o tom budou moc přečíst minimálně na webu Respekt.cz. Tak jim moc krát děkuji a držím palce v kuloárech.
1: Není zač, ahoj.
0: No, a když jsme u těch debat souvisejících s prezidentskou volbou, tak týden respekt pořádá tento týden v Praze hned dvě. První se koná v úterý 17. ledna v knihovně Václava Havla, tedy na adrese ostrovní 13. A s pozvánkou přišel do studia kolega Tomáš Brolík, který debatu připravuje a bude ji také moderovat. Ahoj tome. Ahoj. Tak co chystáš za akci? Tak je to
2: jedna z našich pravidelných debat. Každý měsíc tam máme debatu za respekt v knihovně Václava Havla a tentokrát, respektuje zítra o 7 hodin. Se budeme věnovat samozřejmě volbám. A pozval jsem tam tři sociology, respektive dvě socioložky, jedno sociologa, kteří se věnují politice tak trochu neúplně z takového technologického pohledu, jako kdo jak mácha rukama v debatě, případně kdo jak načasoval kampaň, byť taky trochu, ale je trochu více široká, Mají kvalitu demokracie a demokratickou kulturu česká, tak tomu se věnují celý svůj profesní život. takže O tom, co, proč dopadlo první kola dopadlo, jak to se dopadlo, o tom se samozřejmě budeme bavit, ale i o tom, co vlastně ten výsledek řekl, třeba o českém voličstvu. A samozřejmě se budeme, budeme bavit i o tom, co se dá čekat v příští 10 dnech a co se dá čekat po příští sobotu.
0: A začínáte tedy v 19 hodin?
2: 19 hodin a ty respektí debaty zpravidla bývají tak na hodinku, hodinku 20.
0: A můžeš tedy specifikovat, které konkrétní sociologii jsi si pozval?
2: Mm, a budou to uh, Jaroslá Pospíšelová a Kristýna Bašná ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a Jaromír Mazák ze STEMu, tří a teď ze STEMu. No, tak já zkusím najít čas a vyrazit. Najdi, bude to velice zajímavé, bezpochyby. Tak jo, díky. Taky díky.
0: Ve švýcarském Davosu začíná 16. ledna další výroční zasedání Světového ekonomického fóra a potrvá až do pátku 20. ledna. Tohle téma teď rozeberu s kolegyní Barbarou Chaloupkovou. Ahoj. Ahoj. Baro, téma té letošní konference je spolupráce v roztříštěném světě, tak jaká jsou z touhle akcí letos spojená očekávání?
3: Na ten název to asi trochu napovídá, podle mě je tam ambice zachránit, co jde ve světě, který se tak trochu vymyká z rukou.
0: To setkání ekonomických i politických elit, které se teda každoročně koná ve švýcarských Alpách už od... No, od přelomu 70. a 80. let si získalo v průběhu času Punc opravdu prestižní akce pro členy de facto klubu, kde se potkávají nejvlivnější světoví hráči. Čím to, že právě Davos si získal tuhle pověst a místo mezi všemi těmi globálními akcemi. Souvisí to nějak s duchem alpského města, s těmi specifickými podmínkami, které tam v tom relativně malém městě jsou?
3: No, máš pravdu, na malá vesnice já jsem tady nikdo nebyla osobně ale je to malá vesnice ve švýcarských Alpách a dneska v podcastu Financial Times, když jsem poslouchala jejich zpravodek na Rachmana, který tam je, nebo komentátora, tak on měl super postřeh a já vlastně nevím, jestli to takhle bylo od začátku. ale určitě tak funguje dneska, že ta malost vlastně přispívá k určitýmu duchotý události. Um, že do toho je strašně složitý se dostat, vlastně, protože je to samozřejmě uprostřed hormalá vesnice, ale když se tam dostanete, tak je trochu složitý odtet vody, Takže se tam vlastně spolu uzavře fakt jako extrémně elitní krem de la světové politiky, biznesu, bezpečnosti, novinařiny a všeho možného. a prostě tam to lidi spolu jsou a je tam jako neuvěřitelná koncentrace vlastně jako můžete jít někde na kafe a potkáte tam prostě šejka, prince, novináře, oligarchu a vlastně se může stát, že spolu máte konverzaci a to se vám strašně málo kdy stane, když se obdobní akce pořádají jako samozřejmě zasedání IMF Světové banky, to jsou podobné formáty, které ale se dějí většinou ve Washingtonu, nebo nevím, třeba v Londýně, což je město, kde každý má tak nějak jako svoje vlastní vyžití. A to se v tom Davosu nestane, tam prostě jak je ta koncentrace tak na strašně malinkém místě, tak se ty lidi prostě furt potkávají. A to asi nějakým způsobem přispívá k tomu duchu toho místa, že tohle to jako dělá tu specifičnost Davosu trochu. Ono samozřejmě asi si to nejde představovat tak, že prostě všichni se potkají na hlavním třídě. Já jsem si slyšela takový jako zajímavý popis toho, jak tam funguje. A jako společenská hierarchie platí i tam úplně nahoře. A, a velmi jako platí, že ten základní program je jako základní, kde se všichni mohou potkat, ale pak máte spoustu jako prostoru, kde se mohou potkat jen ti z těch vyvolených. A ta úplně um, nejlepší párty a nejdůležitější rozhovory se vedou pak v těch soukromých vilách, prostě nahoře na hřebenech těch Alpkom Davosu. V
0: těch úplných letech se tam pravidelně setkávala světová politická špička, prezidenti Spojených států, tuším i Číny, dál v minulosti určitě i ruský prezident. Tak co čekat od toho letošního setkání? v tomhle směru.
3: Ano se asi trochu proměnilo to, jak působí, že se účastníte Davosu. Někomu je to samozřejmě jedno, ale pro někoho už je to občas trochu politicky riskantní, respektive, že se to trochu nenosí u vás doma, že jdete na Davos. Protože Davos má prostě, nálepka je asi špatné slovo, tak si myslím, že to jako reálně je. A je to opravdu jako setkání té globální elity až jako globalizované elity. A globalizace je prostě téma, který bylo v kořenech setkávání v Davosu. Je to jako určující ideologie um, toho, toho prostoru, uh, té akce a lidí, kteří tam jezdí. A to je prostě téma, které je dneska jako nějakým způsobem v krizi. A, a proto třeba vlastně se říká, že se tam asi neobjeví třeba Joe Biden, který si udržuje takovou trochu jako reputaci toho lidového prezidenta, který myslí na americkou střední třídu, nižší třídu a tohle to vlastně jako nepotřebuje. Z obdobného důvodu tam možná nepojede uh, třeba britský premier Rishi Sunak, což je bývalý bankéř, investor, člověk, který byl součástí vlastně jako finanční, světové, elitní vrstvy a normálně by tam určitě jel, ale vzhledem k tomu, jaká Británie má problémy, sociální problémy, tak se říká, že tam asi taky nepojede. A tohle myslím, trochu vypovídá i o té krizi, o které jsme se bavili na začátku a která je vlastně jako hlavním tématem toho letošního setkání, ta spolupráce ve složitých nebo roztříštěných časech, tak nějak je to v angličtině, um, že prostě ty původní myšlenky Davosu, globalizace, světová spolupráce, tak jsou nějakým způsobem v krizi dneska. Snaží se najít nějaké řešení, jak třeba nepřít úplně o všechno, ale pro určitý ty politiků prostě dneska nevypadá dobře do Davosu.
0: V souvislosti s tím Joe Bidenem je zajímavé, že vlastně jeho předchůdce Donald Trump v Davosu vystoupil, přičemž on ale spíše symbolizoval takový odvrat od multilateralismu k nějakému izolacionalismu a tak. tak... Je to zajímavý
3: paradox, že on tam byl, to máš pravdu, ale... ale u Trumpa to podle mě spíš vypovídá o jeho transakčním přístupu k moci a o tom, že on má rád vlivné a mocné lidi, a rád se s nimi potkává a rád jim dává nebo, že on je z nich ten nejvlivnější a nejmocnější. Takže si myslím, že tam nešlo o to, že on by tam přijel podpořit jako duch globalizace mezinárodní spolupráce, ale ukázat, že on je ten hlavní hráč.
0: Ty už to tady zmiňovala, tak dá se říct, že tedy sledování i takhle na dálku Davosu pro novináře slouží jako určitý ukazatel toho, jak na tom právě je globalizace a propojení některých těch, řekněme, civilizačních center nebo okruhů, kdo s kým mluví o čem a, a jestli tam ještě je tedy nějaký jednotný jazyk, ať už v ekonomických, politických, kulturních otázkách.
3: Jednak nadavosuje hezky vidět, a to samozřejmě vidím zpětně jenom jako historicky, protože před nějakou dobou jsem to nesledovala, ale že samozřejmě se zvětšovala diverzita těch lidí, kteří. Je to opravdu strašně strašně rozmanitý prostor, co se týče národností, typů, funkcí, pozic, s kterou tam lidé přijíždějí. Je to hrozně rozmanité setkání. Ale je na tom vidět, jak se to proměňuje. A myslím, že to něčem odráží takový ten jako mezinárodní duch doby. A není to jenom v poklesu nekritického přijímání té ekonomické globalizace. Dneska si myslím, že každý tam. Jede s tím, že ví, že globalizace je v krizi. Ale je to i, myslím si, to není jediná jako ideologie Davosu. Tam je, tam je druhá věc, podle mě, taková ještě jako zastřešující, že dlouho si myslím, ten prostor nesl je to z takového jako can do anything amerického přístupu k věcem. Že vlastně stačí, když se ti opravdu mocní potkají a skrze prostě jako dialog. Je možné najít řešení ke všemu. To je taková jako liberální, liberálně ekonomická, ale nejenom ekonomická teorie a vlastně dlouho i praxe. A myslím si, že na to se teď taky naráží. A myslím si, že nejlíp je to vidět v tom případě, že třeba vlastně zásobci Ruska nemají přístup. Oni by asi ani jako nechtěli přijet, ale z různých důvodů už ani loni tam nebyli, kvůli válce na Ukrajině, loni se to konalo v létě. A to si myslím, že jako je nejlepší ukazatel toho, že některé věci v dnešním světě, které vlastně jako komplikované, prostě nevyřešíte. A dostatečná vůle a ambice se sejít a prostě mezinárodní spolupráci se snažit přijít na řešení není jako dostatečná. A historicky byla a historicky si věřilo, že, to, že vlastně i země typu Číny se stanou součástí toho jakoby liberálně demokratického klubu. Tahle ta epizoda s Ruskem si myslím, že jako nejlíp potrhuje, že ta představa se prostě nenaplnila.
0: Ono i s těmi problémy souvisí text, který si napsala do aktuálního čísla týdeníku Respekt s titulkem Rusko, Čína a jaderná spirála. A tam se tedy věnuješ tomu, co nás čeká v nadcházejících deseti letech. Vycházíš přitom z takové ankety mezi experty, kterou provedl americký Think Tank Atlantic Council. Tak o co šlo? Můžeš to přiblížit.
3: Vlastně Atlantic Council je americký Think Tank bezpečnostní, takže ta témata, na která oni se ptali, zhruba 160. expertů, tak jsou hodně jako taková těžká, bezpečnostní. A z té ankety vlastně vyšlo, že příštích deset let, což je ten horizont, který oni zkoumali, asi bude dost, dost turbulentní, dost, dost nejistý, plný vlastně velkých zratů. Já to tam popisuji v detailu, ale například se tam mluví o tom, že velká část těch osobných expertů si myslí, že Rusko se rozpadne i kvůli tlakům, které na tu zemi jsou kvůli válce v Ukrajině. Ještě větší, myslím si, 70% si jich myslí, že Čína se pokusí vojensky napadnout a pod svou kontrolu získat Taiwan, což by potenciálně mohl vést ke konfliktu se Spojenými státy. Další třeba si myslím, jako výrazné sdělení z toho je, že um, Éra, kdy vlastně jaderné zbraně se nešířily, tak je asi u konce, že můžeme očekávat, že bude víc států, jako třeba Irán, ale i další, které jadernou zbraní dosáhnou, budou jim mít a s tím dostanou tu páku a pozici v mezinárodním systému, kterou jaderné mocnosti mají. A myslím si, že je to dobrý protipunkt trochu uh, k tomu jako myšlenkovému nastavení, které dneska máme v Evropě, kdy my se velmi soustředíme na válku na Ukrajině a to je úplně logické, pro nás je to hlavní jako bezpečnostní hrozba teď. Ale pro zbytek světa není. To je mimochodem vidět i v tom Davosu, kde Rusové sice byly vyloučení, Ukrajinci tam mají svůj vlastní ukrajinský dům, ale většina těch témat se netýká války na Ukrajině, protože um, zbytek světa to zase tak nezajímá. A myslím si, že výsledky té ankety a hlavně ta obava z války v Ázii ukazují, že Spojené státy a i zbytek světa, kdo by si měl vybrat, kde vlastně vidí nějaká hlavní bezpečnostní rizika, tak to nebude v Evropě a nebude to ze strany Ruska, nebude to Ukrajina, ale bude to právě třeba konflikt v Ázii.
0: Dodává Barbora Charolubková a více se dozvíte v aktuálním čísle Týdeníku Respekt. Díky. Díky, ahoj. Díky, že nás čtete a posloucháte. Naslyšenou se brzy těší štěpán Zedláček.